0: Willkommen zum Podcast Nebenstimmen. Mein Name ist David Haller, ich bin Schlagzeuger vom Ensemble Modern und ich freue mich heute mit Enno Poppe, dem wunderbaren Komponisten, Dirigenten, genialem Keyboarder und alles in Personalunion, hier zusammen sitzen, der den Weg erneut ins Ensemble Modern gefunden hat. Willkommen Enno Poppe. Freue mich sehr. Ich freue mich auch wahnsinnig mit dir hier zu sitzen. Meine erste Frage ist, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal mit dem Ensemble Modern zu tun hattest? Weißt du noch, wann das war?
1: Ja, das war während meines Studiums. Da, ich, da gab es damals in Berlin mehrere Möglichkeiten, mit dem Ensemble Modern zu arbeiten. Da gab es einmal einen Dirigierworkshop mit Friedrich Goldmann Anfang der 90er, wo wir Studenten dann auch das Ensemble dirigieren durften. Das war toll, aber ich habe es aber überhaupt nicht hingekriegt. Also daran kann ich mich erinnern, daran kann sich die Musiker aber hoffentlich nicht mehr erinnern. <lacht> Und dann natürlich eigentlich das Wichtigste war, wie ich 96... Hier Beim Nachwuchsforum war das war in dieser Form gibt es das so heute nicht mehr, aber das heißt jetzt IKB, also Komponisten irgendwas, internationale Komponisten. Und so das war damals das Nachwuchsforum und das war, weil ich mit dem Stück Knabenträume hier und das war wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung und ganz wichtig eigentlich für meine, meinen
0: beruflichen Weit Werdegang. Und ähm, jetzt haben wir ja wieder das Vergnügen, dass du uns ein neues Stück schreibst das im Januar aufgeführt wird. Wir haben jetzt schon wieder eine Produktion zusammen, die wir gerade hier im Haus proben, mit Stücken von Rebecca Saunders und anderen. Macht immer wahnsinnig Spaß, wenn du da bist, weil ich sagen muss, was bei dir so toll ist, ist, dass du als Komponist fantastisch bist, aber als Dirigent eben auch jemand, der, finde ich, während der Dirigent komponiert. Das finde ich einfach immer faszinierend bei dir zuzugucken. Du hast immer diese wahnsinnige Aufmerksamkeit. Und was würdest du sagen, was ist, für dich, ist es für dich wirklich absolut gleichberechtigt? Die, die Rolle des Komponisten und die Rolle des, des Dirigenten? Es ist gleichberechtigt.
1: Trotzdem ist für mich ganz klar, dass ich in erster Linie Komponist bin. Also ich versuche äh, ungefähr ein Drittel dirigieren, zwei Drittel Komposition, das äh, kriege ich ganz gut hin, also wenn es mehr dirigieren ist, ist es einfach äh, nicht gesund fürs Komponieren, weil Komponieren braucht Zeit, da brauche ich sehr viel Ruhe und ähm, Aufmerksamkeit auch für meine eigenen Sachen. Ähm, es ist völlig klar, dass mir für das äh, Dirigieren meine Arbeit als Komponist, meine Erfahrung als Komponist unglaublich hilft und dass aber auch andersrum mir natürlich meine Erfahrung als Dirigent beim Komponieren unheimlich hilft. Also insofern sind das zwei Seiten von meiner Arbeit, die unheimlich eng miteinander zusammenhängen und miteinander verbunden sind. Ähm, es gibt natürlich Stücke, bei denen ist das möglich, so wie du sagst, dass man in der Probe komponiert, also dass man quasi zum Beispiel irgendwelche Mischungen herstellt oder wie macht, baut man die Dramaturgie, wie entsteht eine Form eigentlich aus den Partiturseiten, wie kann man sich da wirklich hinein vertiefen, das geht bei manchen Komponisten geht das super, bei anderen geht das nicht, also diese Stücke sind ja sehr unterschiedlich, man muss ja für jedes Stück einen eigenen Ansatz finden. Und ich möchte ja auf keinen Fall irgendwie mein eigenes über die anderen Stücke drüber stülpen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht mir eher um das Gegenteil, dass ich beim ähm, durch das Dirigieren in der Lage bin, mich komplett anderen Positionen auseinanderzusetzen. Also ich dirigiere ja nicht vor allem Stücke, die so sind wie die Musik, die ich selber schreibe. Ähm, das würde mich überhaupt nicht interessieren, sondern ich möchte eigentlich mich gerade mit Sachen beschäftigen, ja, die sich von meiner Arbeit sehr stark unterscheidet, weil äh, dann, dann werde ich viel mehr angeregt, inspiriert und mir fallen auch ja, in Proben auf Dinge ein, die wiederum ich dann für meine kompositorische Arbeit nutzbar machen kann, ohne dass man das jetzt wirklich genau sagen könnte, das kommt daher. Aber das Arbeiten mit Musik ist einfach immer die beste Inspirationsquelle mit Musik und mit Musikern natürlich auch.
0: Hm. Deine... Arbeit ähm, ist ja auch stark geprägt von der Erfahrung, die du glaube ich wirklich auch als Keyboarder auch mit Sounds, äh, vor allem auch mit elektronischen Sounds hast und äh, jetzt probiert ihr ja gerade irgendwie zusammen aus unten mit den Streichern, mit Effektgeräten zu arbeiten. Ich fand es nämlich faszinierend, wie kompetent du bist. Würdest du sagen, dass du, äh, dass das auch was ist, was dich jetzt zurzeit auch wahnsinnig reizt, in diese Richtung zu gehen mit elektrischer Gitarre oder mit, mit, eben mit, mit dieser Elektronik zu arbeiten, das machst du ja schon lange? Machst du ja auch mit deiner wunderbaren Band. Ich habe ja das tolle Stück von euch gesehen. Radio ist richtig, ne? Rundfunk. Rundfunk, Entschuldigung. Zu den Titeln kommen wir übrigens hm. später noch. Die Titel von Enno sind immer alle großartig. Äh, aber ähm, die, deine, deine Klangsprache ist ja auch wirklich ganz stark inspiriert von einerseits einer wahnsinnig akustischen Welt, finde ich, und andererseits aber auch eben dieser Erfahrung aus, aus diesen aus diesem Modulatoren und auch aus diesen, aus, sagen wir mal diesen, diesen, diesen stark elektronisch geprägten äh, Klängen
1: ähm, mich interessiert einmal sehr viel verschiedene Sachen. Ich finde das vollkommen großartig. Also gerade auch äh, Vintage-Synthesizer, da habe ich mich viel mit beschäftigt. Wir haben auch ähm, vor allem aber auch mit simulierten Vintage-Synthesizern, also im Grunde kommt meine Arbeit äh, zu diesen elektronischen Instrumenten sehr stark über mein Interesse mit Mikrotonalität zu arbeiten. Das war eigentlich das Erste, weil die Frage war, wie kann man eigentlich eine schnelle Musik mit Mikrotönen schreiben? Das ist, gibt Bei allen Instrumenten gibt es technische Limitierungen, weil die Instrumente dafür nicht gebaut sind, dass sie mikrotonal sind. Die normalen Instrumente, also habe ich angefangen mit elektronischen Instrumenten und die, die kann man so viel umstimmen, wie man möchte. Die kann man einfach am Computer irgendwie die Stimmung verändern. Ähm, damit ging das los, eigentlich dieses Stück mit, äh, für zwei E-Pianos, wo es überhaupt keine Farben gab, sondern ging es wirklich ausschließlich um die Mikrotöne. Und dann von da ausgehend bin ich eigentlich immer tiefer da reingegangen, also auch in diese historischen Klänge, historische äh, Synthesizer. Und wir fangen jetzt eigentlich hier an mit den E-Streichern zu arbeiten. Da bin ich ehrlich gesagt auch unglaublich gespannt darauf. Ich weiß gar nicht, wie kompetent ich wirklich bin. Also es gibt Leute, die sich wirklich technisch viel besser auskennen als ich. Ähm, ich bin aber immer an in Zusammenarbeit interessiert. Ich finde das toll, mit Musikern zusammenzuarbeiten. Ich finde natürlich auch zum Beispiel mit dir am Schlagzeug. Natürlich kannst, kennst du dich besser mit Instrumenten aus als ich und das finde deshalb auch die Arbeit mit dir und mit den Musikern, die ihre Instrumente besser spielen können als ich, das überhaupt weiß, was die dort alles machen, finde ich super. Weil das ist so ein, Anreiz, so ein Prozess. man bringt sich ja gegenseitig auch. Ich habe einen Wunsch, vielleicht mach doch mal das und das. Der Musiker bietet mir aber auch irgendwas an, ich habe hier das und das. Und wir hatten jetzt für diese elektronischen Streichinstrumente wirklich eine Session schon im Frühjahr, als ich das Stück gerade erst angefangen hatte, wo dann einfach so ein paar Dinge, gucken wir mal, probieren wir das aus und wie befruchtet sich das gegenseitig? Das finde ich eigentlich viel wichtiger, als wenn man sagt, der Komponist weiß eh alles besser. Es gibt so Komponisten, die denken, dass sie alles besser wissen. Mit denen ist es oft in Proben aber schwierig, weil ähm, man ist unter Umständen, nicht so frei, wie man sein möchte, wenn man schon denkt, dass man vorher alles besser weiß. Weil es gibt immer, jeder Musiker ist ein bisschen anders, jedes Gerät ist ein bisschen, jedes Instrument ist ein bisschen anders, jedes Klavier ist ein bisschen anders, jeder Raum ist anders und man braucht eigentlich auch diese Offenheit, dass man reagieren kann auf das, was man vorfindet. Also für mich ist generell, ganz unabhängig von Elektronik, immer eigentlich am schönsten, wenn ich mit zu Musikern komme und die verschiedenen Musiker spielen die gleichen Sachen komplett unterschiedlich. Und ich muss sagen, das finde ich total toll und inspirierend, weil das hängt ja immer mit den Körpern zusammen, mit den Menschen. Jeder Mensch hat eine andere Stimme, bewegt sich anders, also spielen die Leute auch anders. Wenn ich aber als Komponist denke, alle müssen genau gleich spielen, habe ich über etwas Grundlegendes
0: eigentlich missverstanden. Das ist ein sehr schöner Satz. Aber ich finde trotzdem, was du auch kannst, und es, es imponiert mir auch sehr, ist, du kannst wahnsinnig schnell rausfinden, was du nicht brauchen kannst. Also ich finde, dass du, du hast schon einen, und das, da bist du für mich eben dann auch einfach dann wieder doch der Komponist, ja, und im besten Sinne. Und das, was mich auch eben beeindruckt, weil du unglaublich schnell findest und rausfindest, was passt dazu, was ist es, was ist es nicht. Du lässt dich nicht so von der Spielerei ähm, tricken, sage ich mal einfach. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen bei dir irgendwie. Du bist schon, du warst schon immer ein Bild, auch wenn du mit einem neuen Medium arbeitest, mhm. habe ich das Gefühl, du weißt schon, wo das hin soll. Deswegen finde ich deine Komposition auch so stabil irgendwie, weil sie immer sozusagen schon mal erstmal einen Kern haben, der nicht verlassen wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, meine Kompositionen haben immer einen Kern, der eigentlich vom Klang unabhängig ist und auch eigentlich von dem verwendeten Material unabhängig, weil ich die Stücke eigentlich sehr häufig skizziere, bevor ich genau weiß, wie die klingen sollen. Und das ist etwas, was sich, glaube ich, von vielen Komponisten unterscheidet, die quasi wirklich komplett es aus dem Material aufbauen. Wenn du anfängst, du kannst unendlich viele Klänge finden und kannst dich genau auch darin verlieren, wenn du irgendwie, wenn dir die Klarheit fehlt, wenn du nicht weißt, wo das hin soll. Wenn ich aber eigentlich schon über mein Stück, über den Umriss von dem Stück, über die Dramaturgie von dem Stück, die Struktur schon sehr viel weiß dann kann ich eigentlich in das die Klänge hineinfüttern und dann kann ich aber auch in anderen Klang, dann sind, ist die Musik ist eigentlich dadurch robuster, weil es geht oft nicht nur einfach um den einzelnen Klang, sondern um das Verhältnis des Klangs zu einem anderen Klang oder zu dem, wie ein Klang sich verändert und so weiter. Und zwar ist es eigentlich unabhängig davon, wovon das ausgeht. Es geht, es geht um diese ganz einfachen Unterscheidungen gleich, verschieden, oder irgendwie sowas. Und ähm, die Art und Weise, wie es sich verändert, das ist, was ich beobachte. Und ähm, da kann aber das Grundmaterial eigentlich ganz unterschiedlich sein.
0: Aber wäre das auch sowas, was du sagen würdest, dass wäre ein, sag ich mal, ich bin ein junger Komponist, ich habe jetzt eine Frage, was ich machen soll, ja. Was, wie, wie soll ich vorgehen? Würdest du, würdest du sowas auch. Eben ja, nicht raten oder, oder ich will gar nicht so weit gehen, aber einfach genau in so eine Richtung zu gehen, wo du sagst, wann, wie kriege ich Stabilität als Komponist, was ist das sozusagen, wenn ich, wenn ich ein junger Komponist bin und ich, ich will daran sch schmeiße ich mich ins Material, was wir Schlagzeuge ja oft eben auch haben, also dieses, die Fülle macht's ja, ja. und das muss man auch, die Diskussion ja. hatten wir ja auch schon mal, dass wir beide gesagt haben, irgendwie man fängt an, man muss auch erstmal alles auspacken ja. dürfen. Aber wo fängt dann sozusagen irgendwo auch so ein bisschen die Schnittstelle an, dass man dann anfängt, irgendwo auch so zu begreifen, ich, ich muss nicht immer alles, ich kann auch... Wo würdest du da einen jungen Komponisten abholen? Wo würdest du sagen, ab, ab wann ist es interessant? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann ich nicht generell beantworten.
1: Es gibt keinen Masterplan für jeden, für, dass es für Klar. jeden gleich ist. Ja. Und es gibt viele, die sind so gut irgendwie und so genau mit irgendwelchen Klängen. Ja. Viel genauer als ich übrigens. eigentlich. Die gehen so nah ran ans Material. Die arbeiten wirklich mit Mikroskop. Das finde ich absolut faszinierend. Also das sind Leute mit Komponisten, die mich auch sehr interessieren, die genau diese Präzision haben, ähm, an dem an dem Klang irgendwie zu arbeiten. Also die Fülle finde ich aber auch toll. Also es gibt, ähm, das kannst du nicht Klar. irgendwie generalisieren, ja. dass irgendwie das eine, also ich finde Vielfalt eigentlich immer wichtig. Total. ich keine so, Regel, wie ja. ist gut und wie ist
0: nicht gut. Nee, das finde ich auch. Nee, also ich meine auch keinen Katalog, sondern wirklich auch so tatsächlich, wenn man so es merkt, man verrennt sich. Also es ja. gibt ja auch irgendwo dann schon, ich sage ja jetzt auch, ein junger Komponist kommt auf dich zu, mit wenig Erfahrung, ja. kommt zu dir. Wie, wie gehst du dann so da in die Richtung? Aber aber Mache ich
1: gar nicht. Ja, ja, Habe ich jetzt keine Regel, dass ich ja. mit jedem gleich arbeite. Es gibt natürlich etwas Typisches, junge Komponistenhaftes, so war ich auch. Und das machen viele, die einfach jung sind, das habe ich aber auch eine riesen Sympathie dafür, die schmeißen alles, was sie haben, auf einen Haufen, weil sie quasi erstens, keine Ahnung, habe ich mein erstes Stück von Ensemble Modern geschrieben, habe ich alle Ideen, die ich hatte, in dieses eine Stück reingeworfen. Ich wusste nicht, kommt diese Chance irgendwie nochmal? Und ich, jetzt kann ich natürlich, weil ich habe mehr Chancen und mehr Aufträge und Projekte, kann ich sagen, die eine Idee tue ich an dieses Stück und die andere Idee in ein anderes Stück und die dritte Idee in das dritte Stück, und dadurch werden die Stücke eigentlich viel klarer, als dass ich jetzt alle Ideen sofort, wenn sie mir die Idee kommt, tue ich die sofort in das Stück rein. Das macht eigentlich nur wenig Sinn. Trotzdem entstehen auch dadurch manchmal tolle Sachen. Also es gibt so diese junge Komponistenstücke, die ich wirklich mag, weil die haben einfach dann unheimlich viele Ideen und die haben vielleicht gerade keine Ökonomie, aber die, wenn Komponisten viele Ideen haben, habe ich da erstmal eine riesen Sympathie dafür.
0: Natürlich. Es ist auch wahnsinnig schön. Also ich denke, ich sehe da ja auch nur so ein bisschen die Parallele zum Schlagzeug, weil wir natürlich auch immer den, sage ich mal, ein bisschen die, die Karte des Organisierens ziehen, ja. äh, was aber auch total Spaß macht. Also ich finde das auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass äh, erstmal alles passieren darf und dass ja. das es wirklich kein, kein, äh, keine Grenzen gibt. Was äh, mich immer interessiert oder was, oder was ich sehr spannend und auffällig finde, ist, ist deine Arbeitstitel also, oder überhaupt deine Werktitel. Ich finde, die sind immer man kann sie nachlesen, wir müssen sie nicht alle aufzählen, aber vielleicht kannst du mal sagen, wie du, was die für dich bedeuten. Also oder warum du, warum du auch genauso, sag ich mal, Titel wie Arbeit, Nahrung, Wohnung, wie, wie Salz, wie Knochen wählst oder Koffer. Also was das, was das so was, ist so, was ist so, tatsächlich dahinter der was ist der Poppe dahinter? <lacht> Eigentlich
1: erkläre ich das gar nicht gerne, weil... Ähm die Titel sind ja dazu da, dass man sich selbst eine Assoziation bildet. Also ich habe so eine Sammlung angelegt von Leuten, die mir dann zum Beispiel ein Stück Tier geschrieben haben. Da kamen Leute hinterher und haben mir gesagt, das würde sie an ihren kleinen Hund erinnern. Und das fände ich natürlich ganz toll, weil ähm, ich würde niemals jemandem sagen, dass es A, verboten ist, an einen Hund zu denken oder dass es aber jetzt genau darum geht, dass man an einen Hund denkt. Das ist ja keine Programmmusik. Sondern es ist vielleicht löst ein Titel was aus oder vielleicht aber auch nicht und ähm, die gesamte Arbeit an einem Stück, wenn ich mal sage, ich brauche dafür ein halbes Jahr, brauche ich für den Titel etwa fünf Minuten. Also das ist quasi eigentlich, dass man immer zu Titeln gefragt wird und statt zu dem Stück ist eigentlich quasi, ist es stellt ein so. unheimliches Missverhältnis da, Schön. weil der Titel kommt einfach irgendwann vorbei und dann ist es, ist es da. So, weil ohne Titel ist auch doof. Und <lacht> ähm, Aber ähm, ganz klar ist, dass die... Titel etwas haben, was äh, auf das Material irgendwie verweist. Also auf das, äh, weil ich mag eigentlich wirklich, dass Klänge selbst ein Material sind. Also die Klänge sind etwas Konkretes und äh, das sind Objekte und nicht einfach, es ist kein, nichts Metaphysisches, sondern es ist etwas, was wirklich real da ist. Und deshalb mag ich eigentlich auch konkrete
0: Wörter als Titel. Das ist sehr schön. Gibt es zurzeit, ähm, also irgendwas was dich aufregt wo du sagst eine Strömung oder eine Art wie Musik gemacht wird oder was was gerade gespielt wird oder eine Tendenz von der du irgendwie sagst die ist die geht irgendwie in eine komische Richtung oder irgendwas ist so weiß ich nicht Hast du sowas? Hast du so Momente, wo du sagst, das wird mir jetzt irgendwie einfach zu viel? Oder, ich kenne dich nicht so. Das würde mich einfach nur mal interessieren. Ich dass, weiß, dass du nicht so bist. Erst
1: dass mich etwas aufregt, finde ich jetzt erstmal gar nicht negativ. Es genau. also war ja. quasi, dass du sagst, es regt mich auf. Dann regt ja. es mich vielleicht positiv auf, ja. weil es irgendwie so aufregend ist. Ja. Das kann ja auch sein. Ja. Also es gibt da einfach viele Sachen, die mich interessant finden. Ja. Und du möchtest aber jetzt irgendwas hören, was ich negativ finde. Und, ähm, es würde mich ja. überraschen, es würde genau. mich überraschen.
0: Also ich kenne dich nicht so. Also oder? das,
1: was, mich, was ich wirklich nicht gut finde, ist eigentlich eine Tendenz, die jetzt relativ neu ist, dass man Musik von den Biografien der Autoren her beurteilt, dass man irgendwie quasi die Herkunft, äh, dass man sagt, der Komponist kommt da und daher und deshalb muss das so und so oder wir brauchen einen bestimmten Prozentsatz von Komponisten, die aus Südostasien kommen oder andere kommen aus Südafrika oder Komponisten so und wir suchen aber das zuerst und das geht eigentlich, die Biografie von den Komponisten ist eigentlich der Qualität irgendwie vorgeordnet, dass er etwas wo ich äh, wirklich im zweifel bin ob das ein richtiger weg ist äh, ob wir damit wirklich vorankommen weil ähm, ich habe in dem bereich äh, habe ich auch viel gemacht und man kann überall viel finden und ich bin unglaublich neugierig auf sachen die ich nicht kenne ähm, es gibt aber auch manches was einfach nicht hilfreich ist wenn irgendwie quasi dinge über quoten geregelt werden äh, dann
0: haben wir kriegen wir ein riesenproblem das, weil es hilft eigentlich niemandem weiter ich finde auch ich sehe das ähnlich und habe auch ein bisschen das Gefühl, dass auch vielleicht einfach Qualität übergangen wird eventuell. Also das könnte passieren. Es ist glaube ich jetzt nicht der Fall und wir sind ja auch ein überschaubarer Bereich, sage ich jetzt mhm. nochmal. Wir haben ja. auch nicht so einen Impact, dass wir irgendwie, sage ich mal, dass es gefährlich wird. Genau. Also es geht immer noch um Kunst, es geht immer genau. noch darum, dass wir uns und dass es auch immer noch Platz genug gibt genau. auch irgendwie dann für, für, für die und die Qualität setzt sich durch. Also ich das Gefühl habe ich ja. schon immer gute Leute man. Also Aber natürlich ist,
1: Qualität ja. ist ja auch so ein Wort, ähm, wir suchen ja auch nach Kriterien ja. und was wir gut und schlecht finden, verändert sich auch und das finde ich richtig, also dass wir quasi nicht einfach nur neue Musik suchen immer und auf der Suche sind nach aufregenden neuen Klängen aufregenden neuen Instrumenten oder irgendwas, sondern wir suchen auch nach aufregenden neuen Kriterien. Also dass wir überlegen, wonach, wie sind unsere Maßstäbe, wonach wir etwas beurteilen, dass sich das verändert, finde ich auch gut, weil äh, alles verändert sich. Und ähm, das finde ich überhaupt nicht störend. Trotz alledem ähm, glaube, gibt es schon bestimmte Dinge,
0: an die ich glaube, die wir irgendwie nicht außer Acht lassen. Nein. Das sicher sicher war Es also fällt mir auch ein kurzer Artikel ein, den ich vor kurzem zum Thema Demokratie gelesen habe von einer französischen Politwissenschaftlerin oder Philosophin, glaube ich, irgendwie die aber einfach nochmal den Begriff Demokratie irgendwie sozusagen nochmal ja. neu erklärt hatte und so. Und ich einfach festgestellt habe, einfach nur so im Lesen, dass das interessant ist, wie man einfach ein gesellschaftliches demokratisches Bild hat, weißt du, und eben aber nicht so sehr eigentlich irgendwo eine wirklich echte fundiertes ja. Wissen, ob, 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 eine, ob eine, sozusagen eine Historie und... Und da habe ich auch gedacht, das ist interessant, wie schnell man seinem eigenen sozusagen der eigenen Gewohnheit... Irgendwie genau, dann, dann, absolut. Genau, das darf dann ja. auch nicht passieren, das ist richtig. Ähm, Matthias Sparlinger hat mal zu mir gesagt, er hätte für Drumset geschrieben, weil er aus dem Eindruck, also dieses letzte Solostück, was ich auch gespielt hatte, ähm, aus dem Eindruck heraus, dass er ähm, aus so einer Fülle, wie das, wie das beim, aus, ähm, bei Percussion der Strasbourg stattgefunden hat, so dieses Bühne voll und alles. Und das eigentlich sozusagen so eine Gegenstimme war. Einfach zu sagen, ich reduziere. Jetzt hast du mir mal gesagt, dein wunderbares Drumset-Solo, was ich auch sehr schätze und sehr schön finde, wäre eines für dich am schwierigsten zu schreibenden Stücke gewesen. Und ist das, weil es reduziert ist oder ist es, weil, du, weil die Struktur schwer ist? Oder? Weil dich das, das Instrument interessiert? Ähm,
1: also tatsächlich bin ich auch zum Drumset irgendwie, nachdem ich am Anfang auch für Ensemble Modern, dann habe ich auch das halbe Lager irgendwie auf die Bühne gestellt, weil man das irgendwie so macht und weil es irgendwie toll ist. Und habe dann wirklich Instrumente reduziert. Und ich finde einfach schön am Drumset, dass man alle Instrumente im Sitzen erreichen kann. Das ist alles, man kann dadurch eigentlich viel schneller spielen und kann irgendwie Dinge machen, die unheimlich schön sind. Ähm, mit einer eigentlich sehr bequemen Körperhaltung. Das Problem an Drumset-Solo besonders, an Drumset insgesamt, ist aber natürlich, dass man davon wahnsinnig viel im Ohr hat. Und äh, dass einer anderen kulturellen Sphäre angehört, also einfach eine anderen Art von Musik, wo Drumset immer ist. Und äh, die tollsten Sachen, die auf Drumset gespielt wurden, sind improvisiert. Und es gibt wirklich eine Fülle von fantastischen Drummern aus den verschiedensten Bands und Jazz und keine Ahnung, äh, die einfach super Dinge machen am Drumset und äh, sich dann hinzusetzen zu Hause als Komponist auf dem Papier irgendwie Drumset alles aufzuschreiben das ist äh, bei anderen Sachen ist das viel einfacher das ist beim Orchester muss man das nicht legitimieren weil die können nicht improvisieren die brauchen Partituren die brauchen Noten da muss man für Ensemble eigentlich muss man das aufschreiben das steht außer Frage aber wieso man eigentlich ein Drumset Solo aufschreibt äh, das ist eigentlich tatsächlich schon der Punkt also man braucht etwas wo man quasi sich von den Improvisi improvisierten Dingen unterscheidet und etwas, was tatsächlich nur mit Komposition geht und was improvisiert nicht geht. Und äh, dieses, das ist eigentlich das, was am Anfang im Kopf ist. Also unheimlich viel Drumset-Musik, die ich mir auch, natürlich, habe ich mich vorbereitet, ich habe mir unheimlich viel angehört und es wurde immer meine Bibliothek von Dingen, die ich toll fand, wurde immer größer. Und, aber quasi eigentlich der Bereich von dem, wo ich sagen wollte, das will ich aber schreiben, Wurde dadurch, Es wurde dadurch eigentlich immer schwieriger. Und ähm, bestimmte Dinge einfach quasi, weil ich mich immer für Struktur auch interessiere, also wo quasi äh, ist die Struktur interessant. Andererseits aber jetzt so ein Brainfuck-Stück zu schreiben für Drumset, wo man quasi alles Struktur ist und das Stück ist aber dann am Ende irgendwie total uncool, das macht auch keinen Sinn für mich. Also, weil quasi die, ja, dieses, die was zu dem Instrument dazugehört, ist auch dieser Gestus und so weiter. Und ähm, deshalb hat das lange gedauert, weil ich musste genau eigentlich den Punkt finden, äh, bis wie viel Struktur kann das verkraften und wie viel Struktur muss es aber haben, um genau diesen Punkt eigentlich, dass ein komponiertes Stück sich von einem improvisierten Stück fundamental unterscheidet, ohne dass es irgendwie zu trocken, zu abstrakt oder zu blöd wird.
0: Das finde ich immer auch das Spannende, weil das Stück eben auch wirklich ein, 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 das Instrument echt darstellt. Also es ist, es ist wirklich, du sitzt trotzdem in einem darm -Set und das, das finde ich das wirklich Schöne. Also das, das Schöne ist, an dem Stück ja.
1: ist, es wurde sehr viel gespielt von ja. den unterschiedlichsten Musikern ja. und von jedem komplett anders. Also die Instrumente stehen eigentlich da, aber es gibt ja tausende von verschiedenen Möglichkeiten und alle Lösungen, die von Instrumentalisten angeboten wurden, waren, haben sich total unterschieden und ähm, das heißt, das Stück klingt jedes Mal völlig anders, man kann es aber trotzdem komplett wiedererkennen und das sagt, zeigt mir eigentlich, dass es mit der Struktur funktioniert hat, weil das Stück tatsächlich über die, diese Struktur, also diese Mikrobeschleunigungen, irgendwie das Verhältnis von, also der Beat, der aber nicht gleichmäßig ist, sondern unregelmäßig, also der auf engem Raum immer so ganz kleine Beschleunigungen hat und das ist egal, welche Instrumente man nimmt, ist es immer, das ist es immer so, ist es immer da und deshalb fand ich das interessant, also mit verschiedenen Musikern das zu arbeiten,
0: um zu gucken irgendwie, was leistet das Stück eigentlich da für mich. Und das finde ich auch eben das Schöne, das ist ein gutes Beispiel auch für das, was ich auch so oft sage, also eben die Stabilität deiner Komposition, also dieses, dieses, dass der sozusagen der Grundgedanke immer ist was kann ich mit dem machen, was da ist ja. und, und, und wie, also wo, wie viel verträgt das auch? Ja. Also bevor es dann immer auch zu, zu, zu Farce wird oder dann eben nur eine Verweigerung, sondern es ist immer auch, finde ich, eigentlich eine Grundliebe zu den Klängen. Das ist ja eine Grundliebe bei allem bei dir, finde ich. auch es was ist eine Liebe zu den Musikern, weil ich das bin stimmt, natürlich
1: ja. ein, wie habt das große Glück, dass ich immer mit fantastischen Musikern arbeite ja. und ich weiß, dass die Musiker wirklich absolut hilfsbereit sind, sind neugierig, die wollen Dinge machen. Und äh, wir machen das gemeinsam. Und ich will die auch herausfordern. Also meine Stücke sind eigentlich immer schwer, weil ich ähm, das auch mag, dass irgendwie Musiker wollen auch herausgefordert werden. Und man kommt an bestimmte Punkte zusammen. Und das geht nur deshalb, weil ich denen auch zugewandt bin, weil ich das auch zusammen denke. Also ich bin ja schon beim Schreiben, eigentlich stelle ich mir Musiker vor, mit denen, die das spielen und für die ich das schreibe und diese kommunikative Ebene von Komponist und Musiker ist extrem wichtig, dafür, dass auch später die kommunikative Ebene zwischen Musiker und Publikum gut funktioniert. Weil natürlich ist Kunst immer Kommunikation. Also die Musik, wenn ich das nicht im Hinterkopf hätte, dass es Kommunikation ist, komme ich gar nicht an den Hörer ran, dann, sondern dann bleibt das Stück irgendwie vom Hörer komplett getrennt. Aber ich stelle mir das ja auch vor, ich stelle mir auch den Zuhörer vor, was, wie hört er das und wie bleibt er in dem Fluss oder wie ist das Stück so, dass man nicht aussteigt beim Zuhören.
0: Ja, weil du aus der Kommunikation aber auch nicht aussteigst. Genau. Also generell nicht. Generell ja. nie eigentlich. Ja, das ist echt schön. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben auf das Stück, das du für das Ensemble schreiben wirst, was hast du vor?
1: Was? Das Stück ist Gott sei Dank schon fertig, also das ist seit einer Woche fertig und äh, dann ist es zu dem Zeitpunkt immer ganz schwer darüber zu sprechen, weil ich muss auch noch ein paar Dinge nacharbeiten, Wir müssen Elektronik noch auschecken und so weiter. Ähm, ich freue mich darauf sehr, das Stück ist sehr lang geworden, es war ja noch mal Lockdown und ich hatte irgendwie viel Zeit und ähm, das war eigentlich war auch so ein bisschen unbegrenzt äh, durch irgendwelche äußeren Zwänge und äh, das Stück ist 45 Minuten lang geworden und ist über lange Strecken wirklich sehr schnell und sehr viel zu tun, Partitur, 250 Seiten glaube ich, also ein wirkliches Monster und ähm, da freue ich mich einfach sehr drauf, also die Grundidee war eigentlich äh, Big Band ähm, weil das ist quasi auch so ein, nachdem ich ja halt dieses Stück für Erg Fleisch geschrieben habe, was für so eine Art Rockband irgendwie geschrieben war, was auch komplett einfach überhaupt gar nicht Rockmusik klingt, wo aber so bestimmte Idiome, wo ich auch so einen Hendrix-Gitarren-Sound benutzt habe und irgendwie Dinge, wo man uns einen Minimoog irgendwie so einen simulierten, also Dinge, die quasi in irgendwie in die späten 60er verweisen, habe ich jetzt eigentlich... Gedacht auch dieses Idiom Big Band, das ist auch so ein Staub, so was Staubiges, wo man so an Korthosen denkt irgendwie und an die vergangene Zeit. Und ähm, das zu nehmen und damit was völlig anderes zu machen und das ist eigentlich sinnwidrig zu verwenden, das hat mich wirklich interessiert bei dem Stück. Und schauen wir mal, ob es funktioniert hat.
0: Dann freuen wir uns alle sehr. Und sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank, Enno Poppe. Wir sehr freuen gerne. uns auf Januar. Ich freue mich auf 45 Minuten. Ja, ich mich auch. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne.
1: Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.